0: Hjertelig velkommen til Handlevogna, podcasten om vad du putter i Handlevogna, hvem som har laget maten du kjøper, hvem som selger den, hvordan de konkurrerer om kundene, og alla andre store og små spørsmål du måtte ha om norsk dagligvarerbransje. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jeg heter Runa Viksnes. Og du stråler som en den sola vi så masse till i langhelgen som har vært. Det er nok alt sukker jeg har spist. Ja, det renner jo i iskrem nedover munnvikene dine.
1: Jeg har fortsatt overskuddet med energi etter
0: å lade opp med sukker til morgen og kveld. Og det har jo vært både 17. mai... Kristi og Inneglemt Og sol på toppen av det hele Ja, ja. Overtenning. overtenning Men um, Selv om vi har fått i oss nok med sukker og søtt uh, I helgen som var Så er det ikke det vi skal snakke om i dag Nei, skal du se på handelser i dag, Benny? På handelisten i dag så skal det handle om Det Aftenposten nylig valgte å kalle Ordkrigen om de nye kostrådene Og det de skriver om Statens kostrådstopp går ut mot Sandra Bork Som jo er vår landbruks- og dette är en feide jeg har sanse for Ikke sant? Eller en beef, hvis man kan bruke et engelsk uttrykk Og vi har rett og slett invitert inn denne kostrådstoppen Direkte fra toppen av helsedirektoratet Kommer hun hit i dag for å om hva denne beefen med bork handler om For toppen av næringspyramiden Jeg lurer på där fick vi faktiskt titteren, beefen med bork Ja, ja. der satt den sånn. Der satt den Men noe mer på, på lista da? Ja, på slutten av handelturen så skal vi kanske kanskje legge kostrådene bittelitterant i side. Det er jo grillsesong, og selv om noen kanskje vil si at man skal legge mer fisk og grønnsaker på grillen, ja, så kan du putte 4000 orgammel mat på i stedet, hvis du har lyst til det. Uh, vi skal snakke om mammutburger. Nam. Men siden sist, Runar Viksnes, du er jo tallene og analysenes mann. Er det skjedd noe der ute som vi bør orientere litt om? Det er jo sånn at opptakten til 17. mai ja.
1: er jo den egentlige festdagen.
0: Ja, fordi dagligvarerbutikkene de holder jo ofte stengt de på 17. mai.
1: Ja, det, Noen det, av i hvert fall. Det kan de gjøre med god samvittighet ja. for du verden så mye mat som har blitt kjøpt i dagene før. Ja, hvor mye? Altså 16. mai er mer
0: enn en dobbelhandledag. Du kan nesten si at 16. mai er 17. mai for dagligvarerbutikkene. Ja, det kan du absolutt si. Hvor mye mer kjøpes det på 16. mai i forhold til en vanlig handledag? Eh, to og en halv det som er vanlig for eh, samme ukedag. Ja. Og så det,
1: ja, eh, går det ned til en femtedel på selve 17. mai. For Nettopp, det, det å selge de samme kaloriene i skolegård. I
0: ja, det har jeg altså bidratt til. Jeg kjøpte tørr sjokoladekake, solrik og en halvliter brus. Betalte du med kontanter? På ingen som helst måte. Uh, og det liten en elegant brut til en liten nyhet jeg så her uh, Kjenner du til tjenesten Vips? Ja, ja De uh, har nå satt ny omsetningsrekord Det var 2,7 millioner transaktioner på 17. mai Aldri før har så mange mennesker brukt Vips uh, til å betale ting Yes det var jo for at man skal få betalt for sjokoladekake, blant annet, og sånne små pappbokser med eplivs.
1: Ja, jeg kjøpte også en solrik og to is på, på min lokale skole på 17. vei, og betalte med vips. Där du stod med bunnaden din og
0: blomstrøtt. Ja da, eller kilten da. Ikke, du, selvfølgelig. Ja, for som alle hører, du kommer jo fra Skottland. Ja, det ikke det åpenbart. Nei. Men helt seriøst, har du kilt? Ja. Jeg... Hvorfor, hvorfor det? Fordi jeg vet at du kommer fra Vestlandet et sted, ja. Haugesund, Karmøy, Karmøy er det ikke det? Jo, jo. Ja. det stemmer Hvorfor har du kilt? Jeg gifter meg inn i en klan Er det sånn at da må du også? Er det sånn at hvis ikke du hadde tatt den og brukt den i stedet for bunnad, så hadde de tenkt at du var en dust? Det var, det var en bryllupsgrave
1: fra min kones familie oh, Så hyggelig Så i bryllupet så fikk, måtte jeg kaste bukser før gjestene fikk kaste hjørka
0: Vad mer har du på statistik og analyse og data-lista di?
1: Jo, altså mandag etter 17. mai så kom SIFO med sin egen nasjonaldag, hvor de lanserer referansebudsjettet. Og SIFO det er? Det er et forbruksforskingsinstitutt på Oslomet.
0: Ja, som er et universitet midt i Oslo sentrum. Ja, ja.
1: og de lager et budsjett som sier noe om hvor mye en gjennomsnittsfamilie må regne med bruke på mat og drikke og andre nødvendighetsvarer, mm. transport og ferier og ting og ting. Mm. Og dette legges jo til grunn for hvor dyrt det er å leve, eller hvor mye penger du trenger for å overleve i Norge. Og det budsjettet lanserte de i dag og fikk en del oppmerksomhet rundt blant annet prisen på deres handlevogn. Ja, for hvordan var det den skilte seg fra andre tall vi har sett før? Ja, de mente at handlevogner med mat og drikke for en familie skulle ha økt 15 prosent det siste året.
0: Og det er jo vesentlig mer enn de 10,5 prosentene som vi har sett at SSB opererer med.
1: Ja, det er riktig. Det var, det var en god grunn til at vi stusset litt på de tallene da de kom i dag. Ja. Og 15 prosent er jo 50 mer enn de 10 prosentene SSB opererer med. Og en del av forklaringen til at det her tror jeg må ligge i sammensetningen av handlevogner. Er det forskjellige handlevogner? Ja. Hvorfor det? Nei, fordi Sifo i referansebudsjettet så legger de seg tettere opp til kostholdsrådene.
0: Apropos elegante bruer over til dagens hovedtema. Ja,
1: dette 17. veitaget turer videre, og her har de lagt til grunn et sunnere kosthold enn det som er gjennomsnittshandlekurven
0: fra SSB. Så den optimale handlevogna har økt med 15 mens den faktiske handlevogna har økt med 10 prosent. Ja,
1: så hvis du har råd til å etterleve alle råd, men uten å være väldigt selektiv med hvor du plukker varene, så har KORGA økt med 15
0: men øh, vi må jo kanskje ta utgangspunkt i hva folk faktisk kjøper,
1: må vi ikke det? Jo, vi burde jo kanskje det, ja. spesielt når vi skal snakke om hvor mye dyrere mat har blitt. Ja. Men øh, en sånn liten malapropo er jo at hvis du ser på tingene som ligger i, i korga til Sifo, ja. øh, så ligger det til synet at det mer frykt og mer fisk ja. enn det som er i SSBs i Handlevagen, ja. eh, og kanskje også ganske mye mer kaffe og te. Åh!
0: Oh. Ja, så det sitter noen sånne ristende koffeinavhengige forskere nede på SIFO og <laughs> hvis de, hvis de, har kjøpt veldig mye kaffe.
1: Ja, vi de skal etterleve av sitt eget budsjett,
0: ja. så, så har det nok godt med koffein inne på oss. Men de får i seg mer frukt og grønt, da, og det er jo bra, og litt mer fisk. Det er også veldig bra. Ja, men når vi først snakker om matprisutviklingen, så er det jo greit å minne om at når tallet da var 10,5 prosent for Norge for april, ifølge SSB, og den handler så var det tilsvarende tallet i Sverige 19,7, tror jeg, siste jeg sjekket. Rett ja. i underkant av 20. Så det er fortsatt lavere matprisvekst her enn rett over øh, grensa.
1: Ja, det er riktig. Eh, og det, det slår jo over i eh, lavere grensehandelstall, mm. som jo har varit en, en kjent utfordring for eh, norske handelssektorer i mange år. Mm. Varene blir mye dyrere i Sverige eh, enn i Norge. Og det er jo også interessant, hvis du tar et litt lengre perspektiv, så har priserne i Norge økt mindre enn i Sverige og i Danmark eh, på mat. Hvor lenge det er? Eh, ja, I hvert fall siden 2015 så er forskjellen eh, på eh, 10-12 prosentpoeng.
0: Ja, de har hatt veldig mye høyere prisvekst på mat i hele den perioden. Da. Ja, det har de. Mm.
1: Så selv om prisveksten nå er høy i Norge, så tar vi ikke igjen det de ligger foran.
0: Nei. Men hvis man ser på hvor stor andel av inntekten din du bruker på mat, hvordan ligger Norge der i forhold til våre nærmeste naboland? Ja, det er overraskende likt. Åh?
1: Eh, altså, både nordmenn, svensker, dansker, finner, bruker omtrent 12,5 prosent av eh, inntekten sin på mat og drikker i dagligvarerbutikker. 12,5 prosent, klink
0: på alle sammen. Ja, omtrent.
1: Ja. Eh, Plus-minus-ett prosentpoeng. Så det er omtrent. Hver åttende kroner går til mat og drikke. Jeg, 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 I ja. alle de landene. Og så ja. er jo inntektsnivåene litt forskjellige. Vi har høyere inntektsnivåer i Norge enn de har i de landene, men så er også kostnadsnivåer høyere. Ja. Så eh, liksom, hvis du tar med deg en hundrelapp, hvis alle hadde akseptert hundrelappen, så hadde du fått færre varer i Norge enn i andre land for det. Men som andel av inntekten i landet, så ville det vært ganske likt. Hmm.
0: Men hvis vi ser på dette over tid, hvor stor andel av inntekten bruker man på mat nå i forhold til før?
1: De siste 20 årene har det vært ganske stabilt omtrent 12-13 prosent av inntekten ble brukt på mat. Men før det så var det vesentlig mer. Hvis vi ser tilbake til 1990-tallet så var det nærmere 18 og på 80-tallet var det opp mot 20 prosent både i Norge Nettå. Så jo rikere man har blitt, jo mindre andel av lommabok å bruke med på mat.
0: Ja, for det er liksom grenser for hvor mye du kan spise før du går lei av mat og finner på noe annet å bruke på.
1: Ja, altså melk og koste det enn koster på en mat, och du klarer ikke å så mange flere liter. Nei. Så
0: når du blir dobbelt så rik, så
1: bruker du bare mindre av lommabok på mat, rett Men sånn är det hvis du plotter land, på den samme fördelingen så vill du se att en del europeiske land för exempel som har lavere inkomst än var Norge de ligger mer upp mot norsk 80 och 90-tallsandelar. Nettopp. Så det är på något universellt att ju rikare det blir ju lavere andel brukar det på. En måte.
0: Men Runar, som om ikke det var nok, så har dette imaginære 17. mai-toget vårt enda en vogn, og hva er det i den vogna? <laughs> ja, ja, fordi poenget er at uh, det er
1: fortsatt press på uh, matvarepriserne i Norge, ja. og denne gangen kommer
0: presse fra uh, regjeringsholdt fra regjeringen selv, som inntil nylig var veldig opptatt av at alle måtte gjøre sitt for å holde matprisene nede, men nå har de, jeg har bidratt til at priserne på noen varer skal opp. Ja. Hvordan skjedde det?
1: Nei, altså, bøndene krevde jo at målpriserne på matvarer skal opp. De ville ta inn en miljard kroner i økte målpriser, som skulle presse opp på frukt og grønt og mer riprodukter. Ja. Med to siffra prosent.
0: Og så kom statens tilbud til bøndene for ikke så lenge siden, halvandre uke, to uker. Ja, ja. Og da sa de At
1: de ville ikke gi så mye over statsbudsjettet Som bøndene ville ha imot, bare. Men de, kom nesten, de ble nesten enige Om 80% av kravet på målpriser
0: 16. mai så ble det enige
1: Ja, 16. mai ble de enige Om et, et forslag ja. Hvor de får over 800 millioner kroner I målpriser Nettopp Og, Men saken
0: er ikke over for det, vet du
1: Nei. Nå har budsjettpartner SV sagt at Mer skal det bli
0: Gjøye mig. Så, nå går saken videre til debatt i Stortinget. Ja,
1: så om det blir budsjettposten eller kundene som ska bære økningen, det vites ikke, men SV vil ha mer til bønnen.
0: Og hvis vi nå skulle prøve oss på å bygge en like elegant bro som alle brune mellom våre togvogner over til nye nasjonale kostråd, hvordan gjør vi det? Så
1: jordbruksoppriøret i år handlar om mer og frukt og grønt,
0: men ikke så mye om kjøtt. Nei, men vet du hva som handler om kjøtt? Nei. Den pågående debatten om de nasjonale kostrådene Aha, skal vi slippe inn dagens gjest? Ja Hjertelig velkommen til Handlevogna Linda Granlund
2: Tusen takk, hyggelig å være her
0: Hyggelig å ha deg på besøk Du har en doktorgrad i ernæring Har tidligere jobbet både i organisasjonslivet, i Diabetesforbundet Og mange år innen matproduksjon, 11 år i mils, stemmer det? Det stemmer, vet du og siden 2015 så har du vært i helsedirektoratet, der du leder avdelingen med ansvar for folkehelse. Har jeg glemt noe?
2: Nei, da tror jeg du har ganske bredt det jeg har vært borte tidligere.
0: Ja, veldig bra. Og grunnen til at jeg har invitert deg til handlevogna er at du nylig tok bladet fra munnen i det Aftenposten har valgt å kalle ordkrigen om de nye kostrådene. Og i en nyhetssak kunne vi lese at, og nå seterer jeg, statens kostrådstopp går ut mot Sandra Bork. Oi, god clickbait tradisjon. Tenker jeg at vi holder litt en litt på pinebenken før vi røper hva din beef med landbruksministeren handler om.
2: Allereerst, hva er de nasjonale kostrådene for noe? Nei, de nasjonale kostrådene er jo råd til befolkningen. Jeg jobber jo da i helsedirektoratet, og vi utgir jo råd og anbefalinger. Og vi vet jo at ett sunt kosthold er bra for folk, og et usunt kosthold fører til mye, eller høyere risiko for sygdom, og fører til fortidlig død. Og derfor er det viktig at vi kommer med kostråd basert på den mest oppdaterte kunnskapen man har. Og så er det jo viktig da at vi klarer å formidle disse kostrådene på en god måte, slik at vi alle sammen skjønner hva det går ut på. Hva er det som er sunt å spise, og hva er det som bør være hverdagsmaten vår?
0: Og hva er det som er sunt å spise? Altså, har du noen eksempler på dagens kostråd?
2: Ja da. vi har, vi har kostrådene består av mange råd, og, men kort oppsummert så kan de, kan de sies at det er et variert kosthold med mye frukt og grønnsaker, fisk og sjømat og grove kornprodukter, det er det som er det, det sunne kostholdet. Og så er det viktig å ha et variert da, hverdagskosthold. Men sånn et, et av kostholdene er for eksempel begrenset inntaket av rødt kjøtt og bearbeid da kjøttprodukter.
0: Nettopp, og det ska vi absolut absolutt komme till til. Um, mm. Men hvor gamle er din nåværende kostrådene, og hvorfor må de egentlig
2: oppdateres? Nei, de må oppdateres med jevne mellomrom når vi ser at det er kommet mye ny forskning på området. Så de kostrådene vi har i Norge i dag er fra 2014, og de er da bygd på et kunskapsgrundlag som kom i 2011-2012. Så akkurat nå så er det avslutningsfasen på å t det vi en skalig som vi kallet for nen er Nordic Nutrition Recommendationsså altså din nordiske næringsanbefalingne. Så det er en process som det er stort fokus på någet der er en processvor alle de nordiske og baltiske lande har gått sammen og op da dett vad er den hjelne kunskappen på kostå og helse og så kostå og bærekraft.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt mer om det? Hvordan går man egentlig frem, når man skal få så mange folk samsnakket om kostholdsråd? Hvordan, Nei, og, hvordan har prosessen vært?
2: Ja, og det er en omfattende prosess. Det som da skjer er at de nordiske ministerne går sammen om å gi et oppdrag til, via nordisk ministerråd. Og så går det på rundgang hvilket av de nordiske landene som leder denne prosessen. Og denne gangen så var det Norge som skulle gjøre det. Sist gang når de ble oppdatert i 2011 så var det Sverige som hadde ledet prosessen. Så der er det Norge som leder den, og vi har en, en prosjektleder, professor Rune Blomhoff, som holder i prosessen med et sektariat og en styringsgruppe og ett mandat fra nordisk ministerråd. Och så er det da å definere alle enkeltkapitlene, så at når den publikasjonen, eller dette kjempe, jeg kan ikke si notat, for det er egentlig en bok, kommer ut, så består det av totalt 23 kapitler, er det vel, med ekstremt mye tekst, og da har man sett på sammenhengen, dokumentasjonen, mellom kosthold og helse på veldig mange næringsstoffer. Det var ikke 23, det var 53.
0: Og hvor mange mennesker er det som har vært inne i bildet her fra forskningen og akademia?
2: Det har vært veldig mange. Over 400 vitenskapelige Eksperter har vært med, og da har vi hatt en åpen process hvor alle landene kan melde inn enten seg selv eller noen de vet om som burde være med i prosessen. Så når dette startet for sånn cirka fire år siden, så var det en åpen prosess på hvem bør bidra inn på de forskjellige delene av, av dette arbeidet. Så det har vært utrolig mange involvert fra da de nordiske og baltiske landene, og hvis vi ikke har hatt eksperter der så vi hentet de utenfor Norden og Baltikum. Så dette er jo en extremt god vitenskapelig process. så dette, dette munner ut da i et sånt kunnskapsgrunnlag som vi sier ja. som alle de nordiske og da baltiske landene får overlevert 20. juni år ja. på Island, der det er ministermøte er, og så vill vi da som norske myndigheter på dette mot motta rapporten og lese nå, se på hvilke måter vil dette påvirke de kostreddene vi har i Norge og det samme vil de andre nordiske landene gjøre.
0: Og denne rapporten da, den den ble jo sendt på høring nå 31. mars og med frist 26. mai. Hva vil du si er de viktigste nye kostrådene fra disse vel 400 forskerne som har deltatt i prosessen?
2: Vet du hva, jeg vil ikke si så mye om det. Nettopp har respekt for den høringsprosessen som er nå. For det har kommet en del innspill i forhold til det dokumentet som nå ligger ute på høring. Og det vi kommer til å forholde oss til er jo det endelige dokumentet som vi får overlevert 20. juni. Det kan komme mange endringer nå i de høringsinnspillene som kommer inn og da har jeg ikke lyst til å forskutere som er det viktigste her, for det kan endre seg av, av hensyn til hva som kommer da inn i prosessen. Okay. Så vi følger med, men vi tar, eh, leser det enda grunnigere når vi får den endelige, endelige rapporten overlevert.
0: Nettopp, så dette er ikke den ferdige versjonen?
2: Nei, det er det ikke, for det, vi, vi må ha respekt for at det kan komme gode innspill, som gjør at ting blir endret, i det ferdige dokumentet.
0: Nettopp. Men så når man er ferdig i den nordiske prosessen, og så får dere denne ferdige rapporten i slutten av juni, hvor lang tid tar det da før de ferdige nasjonale kostrådene det kommer til oss forbrukere som lurer på hvor mye kjøtt skal vi spise, hvor mye fisk, hvor mye frukt og grønt.
2: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er jo nå i gang med å se på hvilken prosess skal vi kjøre når vi har fått overlevert rapporten, og vi starter opp etter sommerferien. I august så starter prosessen, og da er du jo litt avhengig av hvor mye involvering skal vi ha av de ulike aktørene. Nå har det jo vært veldig mye involvering i form av åpne høringer i denne den nære prosessen, den altså denne Så det kommer vi jo ikke til å gjenta igjen, men likevel så vil jo veldig mange organisasjoner være interesserte i å spille inn. Mm. Så vi har ikke endelig definert helt den prosessen, men de norske kostrådene, de reviderte da, kommer nok til å komme i løpet av våren, tidlig sommer neste år. Ok, så dere forstyrrer ikke juleribba? Nei, vi må prøve å ta det etter. Det egner seg bedre å komme med kostråd fra januar og utover. Ja, når man ska spise litt mer fruktig grønt inn i ja. noen sommeren. Men nå har vi vel holdt
0: lytterne lenge nok på pinebenken, så vi må jo ta tak i det Aftenposten kalte en ordkrig, som jeg velger å kalle en beef, som du har med landbruksministeren. For da den vitenskapelige rapporten ble sendt ut på høring, så uttalte landbruks- og matminister Sandra Bork til Aftenposten at hun, og det setter jeg, ikke ville løfte en finger for å kutte i norsk kjøttproduksjon, uansett hva de nye kostrådene sier. Hva tenkte du da du leste det?
2: Nei, det jeg først og fremst på av det landbruksministeren sa, var jo at den dokumentasjonen er som å tenke på ett tall. Og da kommenterte jeg på att vi sitter ikke i helsedirektoratet og tenker på tall. Vi er et fagdirektorat som kommer med råd og anbefalinger basert på store kunnskapsoppsummeringer. Det er ikke noe vi sitter og tänker oss frem til ut fra for godt befinnende. Og så var jeg også ganske tydlig på at um, dette er en vitenskapelig process, Som jeg har til sagt, over 400 forskere er involvert i dette arbeidet. Og da må vi prøve å la den vitenskapelige prosessen gå. Og så har vi ikke tradisjon for i Norge å blande politiske interesser in i vitenskapelige arbeider.
0: Ja, og når du nevnte dette med «Tenk på et tal det sitatet dreide seg vel da om til lytternes orientering om at uh, kjøttforbruket kanskje måtte reduseres, eller anbefalingen da, reduseres fra 500 til 350 gram per uke, og det var det hun da ble konfrontert med. Men hva er grunnen til at man skal redusere forbruk av rødt kjøtt, altså den helsemessige årsaken?
2: Ja, her må vi jo se hva rapporten endelig kommer med da, når vi får den i juni. Men her ser man jo da, både på når det gjelder kost, eller de anbefaling som kommer for kjøtt, og, og de andre matvarergruppene, så er det jo da ny dokumentasjon som ser på sammenhengen mellom inntak av rødt og bearbeidet kjøtt og helse. Så det er jo da, om det har kommet mye ny dokumentasjon, som tilsier at eh, dokumentasjonen er enda sterkere på at eh, et høyt inntak øker risikoen for, for helse, eh, helseskader på en måte. Eh, og da må man se vad den nye dokumentasjonen sier og vad man da bør legge maksinntaket på.
0: Og hvordan vil da vanlige folk merke dette her når de nye kostrådene kommer? Vil det være at vi vil møte nye holdningskampanjer eller at legen vår sier at ja, men nå vet du at det har kommet nye kostråd? Så, altså, hvor møter vi dette her i praksis? Nei,
2: vi må jo prøve å, å gå ut med nye altså, information om nye kostråd i mange kanaler. Det kommer til ligge på våre nettsider selvfølgelig, men det er jo de færreste som er inne og leser. Så vil vi jo, sånn som vi pleier å jobbe, så er det jo mye kampanjer og informasjonsarbeid. Vi er jo ofte ute og snakker om kostrådene i ulike mediesaker, blir mye intervjuet om det, og så vil jo det også være gjeldende da i de retningslinjene vi har, for eksempel retningslinjer for skole og barnehage for eksempel, som viser til kostrådene. Mm. Så dette vi jobber med det på veldig mange måter, og så vil vi jo prøve rette kampanjer da in mot de grupperne som trenger det mest.
0: Du, hvordan har reaksjonene fra landbruket vært på det de 400 forskerne har kommet frem til foreløpig da, om helsevirkningen av høyt kjøttkonsum?
2: Nei, her har det vært mye reaksjoner fra landbruket, spesielt fordi at man for første gang skal også se på, når man ser på dette kunnskapsgrunnlaget, om det er god nok dokumentasjon for å si noe om miljøaspektene, og se på kostholdsfaktorer og, og miljø. Og her har det kommet mye kritik i forhold til om det er god nok dokumentasjon, eller god nok studier som inkluderes, om det er de riktige fagpersonene som involveres. Sånn at de kommer jo da også med høringsinnspill, og så må vi også ta de og behandle de på en seriøs måte. Det er derfor jeg sier at jeg vil ikke forskutere som kommer nå, men se på vad høringsinnspillene gir av informasjon, og så må vi se på vad det endelige utkastet da blir i, i juni.
0: Du, jeg leste et sted om denne nordiske prosessen, at det har vært skjult akkurat åpentillengelig hvem det er som har vært involvert på forskersiden. Er det riktig?
2: Vi prøver å ha dette som den mest transparange prosessen, og vi får jo mye tilbakemeldinger fra resten av verden på at dette kjøres på en veldig god måte, men grunnen til at dette har vært skjult har vært at de har fått veldig mange negative tilbakemeldinger. Mm. Sånn at det er rett og slett for å beskytte forskerne i noe grad, at men i etterkant så vil de være åpent til både hvem som har vært med i alle prosessene, og det var en åpen innspilsrunde når man kunne nominere enten seg selv eller andre til å være vitenskapelige, Expert, mm. Og så vil det da i etterkant også være helt åpent hvem som har vært med, og det vil også være åpenhet rundt alle høringsinnspillene. Men det er nettopp fordi at det kommer en del um, negative kommentarer.
0: Ja, og kanskje også for å unngå at det blir forsøkt å av tunge industriinteresser. Det også,
2: ja. Nettopp. Hvis du
0: avslutningsvis skal komme med et råd til helt vanlige forbrukere som har lyst til å leve lenge i landet, hvordan bør de egentlig spise og leve?
2: Da bør du spise et variert hverdagskosthold. Vi er jo opptatt av det er det kostholdet du spiser fra mandag til fredag som er det viktigste. Ingen matvarer er forbudt, men du må tenke på hvor ofte du spiser det. Og da bør det bestå av mye frukt og grønnsaker. Husk på det nå i, det, det, i den sesongen vi går in i. Det er mye gode frukttyper og, og grønnsakstyper. Og husk på det når grillesesongen starter, at den trenger ikke bare bestå av koteletter og pølse på grillen. Det er sant, og grønnsaker på grillen er jo faktisk kjempegodt, det er bare få den litt
0: sånn grill-smaken på. Kjempegodt,
2: og fisk og sjømat er også veldig godt på grillen, så det går an å tenke at grønnsaker skal være noe annet en salater, så grillsesongen egner sig godt for de sunne alternativene.
0: Og så kan jeg si til disse mm. matinfluenserne som lager sånne TikTok-videoer og sånn, de kan jo godt, i stedet for å lage sjokoladeboller og andre ting, mm. lage sunn mat på grillen som gjør at folk får lyst til å lage sunn mat også. Ja. Helt til slutt så har jeg et obligatorisk spørsmål til alle mine gjester. Det er et dobbelt spørsmål. Nummer en, hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise? Og nummer 2 hva er din signaturrett hvis det er du som skal få gjester på besøk?
2: Ja, nummer en favorittrett, jeg er veldig glad i crispy duck. Det mm. må innrømme. Den uh, klassiske
0: kinesiske... Det
2: synes jeg er kjempegodt. Jeg det, altså det er både favoritt når jeg er på besøk, og ute på restaurant, og, og hjemme. Mm. Og andre spørsmål var signaturrett. Jeg tror jeg kanskje vil, er litt vanskelig å svare på, men det har funnet ut som fungerer bra på familien og ungene, man må liksom ta tempen etter hva de synes er godt, så er det en høydere hjemme hos oss nå, pokeball ja. Og det, er, det har vi varit mycket sugsy och det er hela familjen glad i men när vi liksom fantra ja men da, den rå laxen kutta upp i skiver, mycket grönsaker och ris. Jeg elsker de, og jeg synes også det er veldig godt.
0: Og vi må oversette til de som ikke har hørt om dette før. Det, det kan tänka tenkes at det er noen av dem. Det er rett og slett bare ingrediensene i sushi, bare putta i en bolle i stedet for. Det
2: er det. Og så er det jo mye grønnsaker, så det er liksom helt i tråd med hva jeg snakker om. Mm. Fisk, mye grønnsaker, og så kan du ta så mye ris, og vilken form for ris du ønsker. Det er veldig godt, og det er liksom sommerlig mat. Og greit å lage hele familien. Da sätter du alle i med å kutte, og så blir det här väldigt bra.
0: Og ta litt kortere tid enn å rulle disse makerullene som da ikke henger sammen. Slipper
2: å få klistretter fingre med ris overalt, som ja. jeg også har vært borti. Så litt enklere å håndtere.
0: Good point, folkens. Uh, Lag dere en pokeball i kveld for å feire at snart kommer det nye kostråd fra helsedirektoratet.
2: Gleder jeg. <laughs> ja.
0: Og tusen takk for at du kom på besøk i handlevogna Linda Granlund.
2: Tack for att jeg fikk komme.
0: Og da, Runa, er vi kommet til kassa der vi skal avslutte handleturen, og hva er det du triller ut av handlevagna di og på rullebåndet i dag?
1: Jeg tar kostholdsrådene på alvor, ja. Tänker at her skal vi tenke på klimautrykket, jeg ikke dyrker for mye dyr som forurenser atmosfæren, Nei. så jeg kleiser noe mammut på disken. Du spiser
0: rett og slett gammelt kjøtt, som har gått ut på dato for 8 000 år siden.
1: Ja, altså, heldigvis ikke fra frisedisken, Nei. men fra laboratoriet. Ja! Det er nemlig noen østraliske forskere som har satt seg fore og gjenoppliver mammuten, ja, i hvert fall siste del av kretsløpet til mammuten. Hvorfor ikke? Ja, så de har lagt mammut kjøttkaker.
0: Ja, og disse kan man nå se på utstilling Hvor i verden, sa du?
1: Ja, i, i, altså på et, i forløpet er de bare stilt ut på ett museum i Nederland. Ja. Men dette her kan du finne veien til en disk nær dig. Om litt? Ja, det må gjennom noen sikkerhetstester først. Ja, hvorfor det? Nei, det er jo greit å vite om eh, 10 år gamle proteiner er farlige for mennesker. Dette, ja. er, jo, dette er jo basert på DNA-profilen til mammut.
0: Ja, det er rett og DNA-info og dyrket frem mammutkjøtt i en lab. Ja,
1: det kan hende att de egentlig vil dyrke en levende mammut, og så fant de ut at det er Frankenstein-monsteret skal vi ikke ta i dag. Ja, men det er bare kjøttkake. Vi starter med kjøttkake i stedet for. Ja.
0: Vi ska bygge en elegant bro tilbake til det vi snakket om med vår gjest tidligere. På den ene side, hvis du gjør dette fordi det er bra for klima, og ikke har for mye rødt kjøtt, så kan det jo være løsningen da, å dyrke fram mammutkjøtt i en labb. Det virker som en bedre
1: løsning enn å ha frittgående dyr som forurenser og bruker ressurser på
0: veien sant? Så klimamessig kan dette være et pluss Men hvis det handler om at mye rødt kjøtt fører til økt andel kreft i befolkningen Så er det ikke sikkert at det er løsningen likevel Nei, jeg tror ikke mammut er svaret der altså. Så vi må bare si at mer forskning trengs Og så får vi komme tilbake til saken når EU-direktivet om mammutkjøtt kommer Det kommer til bli en klassiker Ja, stay tuned folkens Sørg for at flere enn deg selv får vite om handlevogna, så anbefale oss til en venn. Besøk Facebook-gruppen også. Ja, Absolut, Der kan du komme med forslag til gäster og temaer og diskutere episodene. Og gi oss gjerne en femstjerner rating i din favorittpodcast-app, hvis du gidder. Ja. Og inntil neste uke så får vi bare si... Ha det bra! Ha det.